0: Du leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Døllerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til dagens podcast. I dag der skal vi tale med Lykke Rix om et virkelig spændende emne, nemlig glaslofter. Glærslofter er helt kort sådan en betegnelse for, hvor meget er det gode, vi kan rumme. Lykke hun er min coach, plejer at kalde hende og mentor, og hun har igennem det sidste år taget min personlige viden for omkring alt det der med følelseshåndtering. Mange, mange spadestik dybere. Jeg er fan, kan du måske godt høre. Jeg synes, hun er lidt en guru. Hun er coach, hun er gruppefacilitator, hun har 15 års, eller også mere end 15 års erfaring med at undervise på coachuddannelsen og undervise i sin egen uddannelse. Og hun har podcasten Følsom, så hvis du kan lide det, du hører i dag, så kan du også lide det, du hører i podcasten Følsom. Lykke underviser og facilitere i personlig udvikling med fokus på gruppedynamikker og det relationelle og det følsomme for helt store virksomhedsnavne. Og så uddanner hun mennesker som mig til at facilitere grupper, og hun coacher mennesker i Store livskriser. Hendes hjertebarn er skilsmisseramte, og det kommer vi også en lille smule ind på senere. Men nu er det klaret, det her sådan formelle. Nu har vi fået serveret lykke, så velkommen til. Vi plejer at starte med sådan at opfordre til at prale lidt, bare for at gøre det. Hvad er dine superpowers?
1: Altså først og fremmest tusind tak. Det bliver meget
0: rart, når du øh, fortæller. Det er jo
1: dejligt at blive spejlet tilbage. Og så til svaret på superpowers, så tror jeg at det, jeg vil starte med at fremhæve, det det der med, noget jeg ofte får at vide, handler om energi, og altså en høj energi, og, og med til det hører også en tydelighed. Så, mm. så noget af det, jeg vil sige, er min superpower i mit arbejde, øh, er en tydelig kærlighed, kan man sige. Og, og, og jeg tænker også omkring det der med superpowers, at en superpower har også en bagside eller jeg tror, at vores største styrke også bliver vores svagheder, Mm-hmm. Og, og nogle gange så tror jeg også at folk kan slå sig på mig netop på grund af den tydelighed og det ligger måske direkte forlængelse af noget af det vi skal tale om i dag omkring glasloftet og det her med at at når vi virkelig træder frem som dem vi er så er det ikke alle der nødvendigvis synes at vi er for fede så min superpower har i hvert fald en, en, en tydelighed når man bliver coachet af mig det er ikke så øh, pusse nussel. Og, og det tror jeg er, er noget af det jeg skaber rigtig mange resultater med
0: og ja, så er du når... bange for den svære snak, jo.
1: Ja, altså, okay. den, den er, jeg, er ikke, jeg er virkelig ikke bange for at gå igennem. Og jeg tror også, at en anden superpower, jeg har udviklet gennem årene, og som jeg også tror, de fleste, der coacher og faciliterer, sådan som jeg gør, det er det der med at, at have sådan en helt særlig sams for, hvornår der er egentlig noget andet på spil end det, vi taler om. Hvornår mm. skal vi lige et dybere, eller... Hvornår taler vi i bund og grund udenom for at passe på os selv? Og hvis nu vi skulle tale lige ind i det, hvad så? Så, Og det er der, der, hvor jeg bruger min tydelighed, min ærlige, kærlige tydelighed, til ligesom at gå direkte hen til det, der er, i stedet for udenom
0: eller på overfladen. Ja, det kan godt genkende, efter at have brugt mange timer sammen med dig. Inden vi så kaster os helt ned i det. Nu er jeg jo sagt noget meget formelt om. Der er noget personligt, du lige synes, vi skal vide? I virkeligheden, det der med,
1: at enhver superpower har også en bagside. jeg er jo, altså selvom jeg har den der tydelighed, så har jeg også nogle gange tænkt over, om det også er en del af mit skjold, fordi indeni er jeg blød som skumfiduser. Altså så er jeg i virkeligheden lige præcis så følsom, som min podcast også tager udgangspunkt i, det der med, at vi, vi tror jo, at, at vi træffer rationelle beslutninger hele tiden, men... 80-90% af de beslutninger, vi træffer, er jo emotionelt baseret, og selvom vi ikke ved det. Og det, det kender jeg i hvert fald også godt selv til. Så, så selvom at mit udtryk er meget energisk, så har en del af min øvelse også været det der med virkelig at invitere sårbarheden ind, virkelig at, at forene den der tydelighed på ydersiden, med den enorme følsomhed, som jeg har på indersiden. Og det lykkes jeg faktisk bedst med, når... Når det ikke går for stærkt, og det er min evige udfordring, det der med, at når tempoet går op, så så vender jeg tilbage til det, der virker. Altså præstationen, som er den der tydelighed, som nogen kan slå sig lidt på. Når jeg husker min følsomhed, når jeg husker at tage, at der ikke er en yderside og en inderside, men at kombinere de to, så, så kan jeg faktisk godt lide mig selv sammen med
0: andre. Ja, langsomligheden. Yeah. Det er også noget, du har mig på. Jeg kan godt kende, det må gerne gå stærkt. Ja, så lad os kaste os ud i det. Vi skal jo tale om glaslofter. og vi, Jeg tror, vi skal starte med, fordi vi skal regne med, at lytterne ved ikke, hvad det er. Så kan du ikke starte med, sådan at fortælle os lidt om, hvad er glaslofter egentlig, og hvorfor vil vi tale om det?
1: Altså, vi vil tale om glasloftet, Melene, fordi du og jeg, vi elsker altså det der. Og fordi, at som coach, det er jo og glasloft er egentlig en slags overbevisning. Og som coach i den moderne vestlige verden, der, der, der er jeg faktisk overbevist om, at det er meget mere relevant at kigge efter glaslofter, end det, som vi kalder for nederbegrænsninger. Fordi glasloftet er øvre begrænsninger. Og de fleste, af os, det er sådan, de fleste af os ved godt, at når vi siger, at tid er en forhindring, og dels også, jeg ved godt, at nogen bliver provokeret af det, når jeg siger, at penge er en forhindring, men den hører stadigvæk til i samme kategori. Så det der med, at vi lader os forhindre, eller manglende kompetencer, det er også sådan en klassiker, og det, det ved jeg ikke, om jeg kan. Så det er det, vi kalder for nedre begrænsninger. Og dem, der ligesom spænder ben for os. Men de fleste af os ved jo godt, at tid, det er et spørgsmål om prioritering. Penge, det er faktisk også et spørgsmål om prioritering. Og mm. kompetencer, kan vi tilegne os. Altså vi kan lære hele livet igennem, det er også et spørgsmål om prioritering. Så det bliver hurtigt lidt, uinteressant, og det det er virkelig sat på spidsen det her, for det er jo slet ikke sådan, jeg har det, og og jeg hører også mig selv komme med forhindringen, tid og penge med med jævne mellemrum. Men det, der er så interessant ved glasloftet, det er, at det er øvre begrænsninger. Det er i virkeligheden, hvor meget glæde, hvor meget succes, hvor meget kærlighed og hvor meget kreativitet har vi lært at lukke ind i livet. Og det synes jeg, det er et helt en helt anden måde at se sig selv på end i det begrænsende perspektiv omkring, øh, jeg har ikke tiden, jeg har ikke pengene, jeg har ikke kompetencerne, øh, jeg har ikke viljestyrken. Altså, til, til dem, der lytter med her, vil det jo også ofte være den undskyldning, hvor jeg sådan, ja, men kunne vi i virkeligheden undersøge det fra et helt andet perspektiv, og dermed se, at begrænsningen er en helt anden? Og at vi på rigtig mange måder, netop fordi vi her, og det er også derfor, jeg siger at den vestlige verden, fordi selvfølgelig er penge og mad, og, altså det grundlæggende i Maslow's behovspyramide, et kæmpe issue, mange andre steder i verden. Men i vores vestlige verden, hvor vi er så topprivilegerede, der tror jeg faktisk, det er meget mere relevant at tale om, hvordan vi er blevet socialt kodet til at passe ind, og hvor farligt det bliver, når vi skal stå frem, og når vi skal skinne, og når vi skal øh, når vi får succes, og når vi skal være glade, så har vi alle sammen lært noget om hvor glad må jeg egentlig være, før det larmer? Hvor meget succes må jeg egentlig have, før at jeg bliver alene? Hvor meget kærlighed kan jeg egentlig rumme, før jeg kommer til at føle mig forkert? Og så videre og så videre. Og de perspektiver at dem, glasloftet handler om. Og de uh, kommer som regel lidt dybere, når vi tager den vej, end når vi kigger på tid og penge og kompetencer og hvad det nu ellers er, som vi også lader os forhindre i.
0: Men det lyder jo helt skørt, fordi det lyder jo helt skørt, at vi skulle forhindre os selv i at få så meget kærlighed, og så meget succes, og så meget lykke og glæde, som overhovedet muligt. Så med vores rationelle briller på, så vil vi bare have så meget som muligt. Ja, så der sker.
1: Og det er, Hvorfor er det, vi gør det? Jamen det vilde altså, øh, er jo, at det Hendrix, som ja. egentlig er... Øh, manden bag øh, glasloftet, han har skrevet en bog, der hedder The Big Leap, som jeg er fuldstændig fjollet med, både som coachingbog, vi har fede eksempler på coaching, men også fordi det er jo sådan et helt kæmpe koncept, han folder ud der. Og han, han påpeger jo også det her med, det er counterintuitivt, at vi, skulle, at vi skulle forhindre os selv, er jo helt fjollet. Altså, hvorfor skulle vi dog ville skrue ned for glæden og skrue ned for kærligheden? Og svaret er meget enkelt, for at høre til. Det er simpelthen enormt farligt. Og og vi kender det jo. Vi har har et kulturelt glasloft i Danmark, der hedder janteloven. Og og hvis man stikker næsen for langt frem, så får man en over næsen. Og det ved vi godt. Og nu i disse sociale medietider, medietider bliver det jo endnu tydeligere, hvor hurtigt man kan blive stenet eller udskammet. Fordi det er faktisk det, der er på spil på de sociale medier. Og derfor så dukker vi os og prøver bare at høre til. Det er simpelthen farligt at stikke ud. Og det kommer vi til, hvis vi råber for højt om, hvor vildt lækkert et parforhold vi er i, og hvor meget vi elsker vores børn. Og, sådan. og det kan de fleste af os råbe højt om. Men sådan virkelig tale om, hvor, hvor fedt vi synes det er at være mor eller far eller et eller andet. Og succes, det har vi jo set før. Altså mange gange. kan ikke prale
0: med dine penge. Rine.
1: Og slet ikke penge. Og så kan man sige... Glassloftet ser anderledes ud for eksempel i USA. Der må man godt prale med sin succes. Ikke? Og der, men der ligger det også et andet. Der er alle mulige forhindringer forbundet med ikke at have penge. Eller, altså, og hvad, hvad rigdom kan, hvor jeg er så besat, er vi dog ikke af penge i Danmark. Men ja. Så det er counterintuitivt. Og det er måske også derfor, det er relevant. Altså, det er også derfor, vi så hurtigt bliver færdige med tid, penge kompetencer. Fordi, hvad interessant altså det kan, vi, det kan vi ikke koge så meget suppe på, men det kan vi vidderligt på det her, fordi det bliver, det glasloftet bliver, bliver ved med at være der, så vi skal genopdage det hele tiden, fordi det er skabt af vores, altså af vores opvækst. Og på den måde bliver glasloftet også noget af det mest dybt vi kan arbejde med i coachingen, fordi det er noget, vi har med os helt tilbage fra barnsbenet. af.
0: Og for lige at gentage, så de fire, Emner, man kan have glaslofter inden for. Det var succes, det var glæde, det var kærlighed, og det var kreativitet. Ja. Okay, så... Altså, så har jeg jo lyst til at sige, og, og du og jeg, vi har jo gået tur i skoven, og mm-hmm.
1: er blevet fuldstændig enige om, det er jo slet ikke fysisk børn. Altså, her mm-hmm. taler vi her, i den her podcast, der er det jo relevant at tage krop med. Mm-hmm. Altså, jeg tror, og her er jeg jo sådan, men et eksempel derfra at kunne være, fordi der ligger nemlig også i glasloftet, ligger der også meget omkring tryghed. Og selv noget, vi ikke er glade for, kan blive trygt. Så, så det er jo det der med, at når vi pludselig møder noget andet i livet, som, altså, som er nyt og, og bedre, men det er stadigvæk anderledes, og det betyder, at det er utrygt, og derfor vender vi tilbage til det trygge. Jeg synes godt, og her, her går jeg i gang med at tolke lidt på glasloftet, men det vi jo også talt om, at jeg gerne vil, jeg synes, der er meget mere at sige om det der glasloft. Så, så når jeg tænker over det, så tænker jeg det virkelig over det, som også det der med, at vi bliver bange for det utrygge, fordi det er nyt. Og det, det dur ikke, hvis vi vil skabe forandring i vores liv, eller vores krop, så er det nødt til at være utrygt, og føles som om det strammer lidt, eller netop ikke passer, eller et eller andet. Og derfor så tror jeg bestemt, at man kan tale om et glasloft i i også, for eksempel. Og jeg tror ikke så meget, det eksisterer, mens man taber sig. Det tror jeg de fleste af jer skal finde ud af, og det ved du meget mere, end jeg gør. Men det er jo det der med at holde vægtablet. Altså det der med at vende tilbage til det, man kender. Og også hele tanken omkring... Hvad bruger vi de der ekstra kilo til? Altså er det ikke også noget, vi gemmer os i, og bag? Altså hvis vi kigger på det det for et følelsesmæssigt sted. Og hvad er det, vi gemmer os for? At stå rent frem? Det er i hvert fald en del af glasloftet. Altså at skinne og være den bedste udgave af os selv. Så jeg tror, der kan være mange emotionelle aspekter i det, som kan føres tilbage til, altså som godt kan oversættes til glasloft,
0: når vi også taler om vækta. Det, det har jeg faktisk siddet tænkt på, mens jeg forberedte den her podcast netop, fordi for, for det første, det, du siger, at altså, vi bruger jo nogle gange vægten, altså, overvægten til at beskytte os mod et eller andet. Det er jo også ofte en del af det arbejde, jeg laver, når jeg arbejder med mine klienter. Om, og, fordi det jo skal være holdbart, så skal vi finde ud af, hvad du beskytter dig mod, så vi også får op i det. Og så den der anden del af det, hvor jeg faktisk sådan måske kommer til sådan at overstråle andre mennesker, og jeg får en masse opmærksomhed, og det er sådan, det er sådan en eller anden form for, der er jo succes forbundet i Danmark i hvert fald med, at, at kunne holde en vis vægt. Ikke? Og, og så, så man kan ramme det der loft med, at nu, nu stråler jeg pludselig noget mere, nu har jeg faktisk pludselig fået noget succes, fordi jeg har fået den her krop frem for den anden krop, som der jeg havde før, og den her krop er der så mange, der går og kæmper med. Så vi egentlig kan ramme et glasloft, i forbindelse med vores vægttab Ja.
1: Ja. Og, det tror, og i virkeligheden er det ret interessant fordi
0: jeg tror at de fleste der
1: taber sig opdager at det handler ikke særlig meget om spejlbilledet mm-hmm. det er noget andet der mm. det bliver det der med at sådan er det i hvert fald jeg er selv i gang med et vægttab, som jeg har været lidt under et år om, om og det er også gået lidt op og ned og sådan. Noget, men det, det jeg kan se det er at det har jo givet mig noget
0: helt helt
1: andet end jeg havde troet altså det er selvfølgelig dejligt at kunne være mit tøj igen og, altså alt det der at Men det tæller ikke så lang tid, som det, der er sket på min inderside, hvor mest af alt er det den der oplevelse, jeg har af, okay, jeg havde nogle seriøse overbevisninger omkring det her. Altså sådan noget med, at jeg kan alt muligt, men jeg kan ikke tage mig. Og nu har jeg opdaget, gud, det kan jeg godt, og det er faktisk ikke så svært, hvis jeg altså altså overholder mine aftaler med mig selv. Og hvis hvis jeg møder op dag ud og dag ind, i stedet for hele tiden at lave sådan en krumspring udenom. Og det, jeg har tænkt over i den forbindelse, det er jo, hvis jeg kan det her, og det handler om at møde op og overholde aftaler med mig selv, så er der jo faktisk ikke noget, jeg ikke kan. Fordi det er jo det, det meste handler om. Det er vedholdenheden, blive ved, blive ved. Og det der med at tage de lange briller på og skabe resultater på så lang en bane, som det her, det har været for mig. Det har simpelthen fuldstændig udvidet mit perspektiv til, så er der jo alt muligt, jeg kan, hvis jeg siger, giver det tid, og hvis jeg bliver ved længe nok. Og det er, en, det er meget større, end hvordan min krop ser ud. Og den slags tanker, det er dem, der rammer glasloftet. Det er der, hvor vi så kan... Nå nej, nej okay, men jeg bliver bare her, hvor jeg kender mig selv. Sådan så jeg tror også, at hvis man har kæmpet med vægten, og man lykkes med det, så er det jo meget større end et vik-tab. Så handler det jo om, at jeg kan gøre det, jeg sætter mig for. Og så kan vi jo gøre det i alle mulige andre
0: hensener. Ja. Så kan du blive ustoppelig, som Ustændigt. Susan sagde i ja. en anden podcast. Ja. Ja. ja, virkelig. Altså, hvis vi kan holde ja. aftaler med os selv, og vi kan gøre det, vi sætter os for. Så er der jo næsten ikke nogen grænser. Nej, og så synes jeg jo en anden ting, som er helt vildt, og som jeg tror, der er rigtig meget
1: glasloft i også, det er jo, når man begynder at træffe de kærlige valg. Mm. Altså, det, ej, det er jo den vildeste floskel. Vi har hørt det 100 gange, at det, 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 der er alle mulige kærlige valg og sådan noget. I praksis er det så afsindigt svært, fordi vi hurtigt, der er dele af os, der får oversat det kærlige valg, til også at være det kedelige, når det handler om mad. Og, men men det er jo, men når vi virkelig sådan forbinder os til fornemmelsen af, det her er faktisk kærligt for mig. Jeg har ingen indre dialog om, at jeg ikke kan bestille takeaway i går. Altså, det ved jeg, hører mig selv sige, Jet, øh, min kæreste siger, ej, får du være, jeg henter takeaway, jeg gider sgu ikke lave mad i aften, og vi elsker det der tegnmad og sådan noget, det er slet det, er slet ikke det. men jeg var sådan, nej, være, det bliver sgu for besværligt for mig, når jeg sidder og skal tælle de der forårsruller, altså jeg ved, jeg gider ikke engang at byde mig selv det. Jeg skal vi ikke bare lave det, vi havde, altså der ligger i køleskabet, som var planen. Og jeg er bare efter tænker, hvor fanden kommer det derfra? og altså det kan jeg slet ikke. Men det er simpelthen, det er, simpelthen noget, det er så kærligt et valg. Det føles som enormt meget kærlighed over, over for mig selv. Og simplificerer det for mig, så jeg ikke skal udfordre sig af det. Eller jeg gør det bare enkelt og simpelt for mig selv. Og det smagte underligt, det med, vi forresten fik i går. Altså du ved, så, så når man begynder at mærke den reelle kærlighed i det kærlige valg. Og det er ikke bare en floskel eller noget vi siger. Så, så tror jeg faktisk, det er, det, der, det er der, vi kan ekspandere mest. Og det er det, Gei Hendrik taler om, når han taler om at flytte glasloftet og bryde glasloftet. Så taler han jo om, at vi ekspanderer. Vi simpelthen fylder mere. Og, og måden, vi arbejder med glasloftet på, er sådan ret banal i bund og grund. Og det handler faktisk også om at give, altså, at give frygten i plads
0: til at være der, så vi kan få lov til at fylde det, vi skal. Det er jo ret interessant. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det fordi jeg kunne godt tænke, tænke mig lige at spørge dig til den fortalte du lige om din egen personlige oplevelse her, med ja. at blive bedre til kærlig valg. Og ja. et af glaslofterne er jo kærlighed. Ja, Jeg har meget tænkt på kærlighed, som sådan noget, den, vi sådan oplever fra og ind og indefra, og ud, sådan mellem mennesker. Men er det, du siger egentlig ikke også, at vi også skal have et glasloft, for hvor meget kærlighed vi kan give os selv, og at det løfter vi ved for eksempel at lave det arbejde, du har været i gang med? Helt sikkert. Altså øh,
1: bestemt at der findes... I, fordi det, som G. Hendrix siger, at glasloftet er, det er jo, hvor meget kærlighed har jeg lært at lukke ind. Og der er ikke så mange af os, der har haft særlig gode forbilleder i forhold til at træffe kærlige valg for os selv. Altså, mm. hvis vi kigger på vores forældre, øh, eller, altså, at gå tilbage i tiden, så har, så har paradigmet jo enten været præstation, arbejder selv ihjel, eller det har været... Sådan, den stille lidelse, altså, at man skal yde, før man kan nyde. Og, altså, der er jo ingen selvkærlighed i de perspektiver og i de paradigmer, vi alle sammen bare har svømmet rundt i. Altså, fordi det er jo vandet, vi har svømmet i. Så vi har jo aldrig stillet spørgsmålstegn ved, at det kunne se anderledes ud. Aldrig nogensinde. Og at, at et kærligt valg kunne være et kedeligt valg. Eller, altså, du ved, det er sådan nogle paradoxer, og det, det der i virkeligheden er rigtig interessant ved glasloftet, det er, at lige så sandt, det er counterintuitivt eller paradoxalt, så er vi nok fat i noget her. Men det giver ikke nødvendigvis mening. Hvorfor? Vi er jo alle sammen født rene og med en enorm øhm, tror jeg altså selvkærlig tilgang. Men vi kigger altså, det er jo noget af det første, vi lærer. Det er, at vores forældre ikke er sådan særlig søde ved sig selv og hinanden. og øh, De der valg, de træffer, og de knokler, og de arbejder, og når de bliver ked af det, så når, altså, det er jo, det jo mange af os, der er vokset op med, at når, vores, når vi har spurgt vores forældre, er du ked af det, mor? Og de står der og tårne triller ned og kender og siger, nej, 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 nej vifter be- febrit tårne væk og siger, nej skal jeg er ikke ked af det. Og så det eneste sted, vi kan gå hen, det er, okay, men hvis min mor hun har ned af kinderne, og hun siger, hun ikke er ked af det, så er der noget galt med måden, jeg aflæser det på. Ergo, er jeg forkert? Ja. Og så begynder vi jo allerede at nedbryde den selvkærlighed og den naturlighed, der i virkeligheden ligger i at træffe kærlige valg.
0: Ja, at forstå følelser og tillade jo, følelser, ikke?
1: Præcis, ja. og, jo, og det er jo en stor del af både vægttabet, altså det der med at forstå og, og give sig selv lov til at mærke følelser, men jo også bare til at, altså, at stole på det, der kommer naturligt til os. Det er ikke ja. så nemt. Altså det ved vi jo alle sammen, at vi er jo blevet forpuret på den der måde, og så er der for og imod og frem og tilbage. Men det der, den første intuitive signal, som jeg ligesom fik i telefonen i går der, da min kæreste siger, vi skal bestille take away. Det første, jeg mærkede, var ikke sådan, ja, det gider jeg virkelig godt. Det var sådan, åh, det, det, det kommer til at blive besværligt for mig. Og så i stedet for sådan at gå med, ej, det lyder også nemt og rart og lækkert, og, mm, fordi det er det virkelig, så kunne gå med det, jeg har brug for, i stedet for det, jeg har lyst til. Og du, du ved jo om nogen, hvor meget jeg taler om det. Det synes jeg er en kæmpe, hvis vi sådan skal... Altså for min kæresten siger også tit, at du taler altid om det der kærlige valg og det der med at tale penge til sig selv, og sådan, det er fandme, Det er noget sværere i praksis, og det er det jo også. Og Nem at sige, svært at gøre. Yeah. Ja, præcis, og derfor plejer jeg altid at give eksemplet med noget, der sådan bliver helt afgørende, og jo helt banalt, når vi taler også om og sådan noget, det er jo det der med, når vi taler om kærlige valg, at begynde at kunne skælne mellem, hvad har jeg lyst til? Mm, jeg har virkelig lyst til en plade marabu, hvad har jeg brug for? Helt sikkert ikke den plade, Marbu. Hvad må jeg spiser den på? Hvad handler det her i virkeligheden om? Øh, åh, jeg, jeg keder mig, eller jeg er træt, eller oh, vi har også været lidt på kant, min kæreste og jeg, så nu får jeg lyst til at spise det væk, okay, så hvad har jeg et bund og grund brug for? Jeg har brug for at ringe til min veninde, eller skrive noget ned, eller ringe til min kæreste, eller gå en tur. Jeg har i hvert fald ikke brug for at spise en plade chokolade, selvom det er det, jeg har lyst til. Så for mig har det været den, mest afgørende måde at arbejde med selvkærlige valg, det har været at begynde at være fuldstændig bevidst om at skælne mellem lyst til og brug for.
0: Ja, men det er jo en meget god beskrivelse af noget af det arbejde, jeg også laver med mine klienter og lærer dem, altså det her netop med at finde ud af, hvad er det egentlig, der er på spil, og hvad er det egentlig, jeg i virkeligheden har behov for, hvad er mit behov, plejer jeg at sige, du synes, jeg har brug for, men same same, ikke? Altså frem for, hvad har jeg lige lyst til at løse det med, hvad er den måde, jeg plejer at løse det på? så hvis nu vi så skal lige vende tilbage til vores glaslofter her. Hvis vi alle sammen har glaslofter for, hvor kærlige og glædesfyldte og succesrige og alt det her, vi må være. Er det så, altså, nogle gange så hører man til det, at man skal springe glasloftet. Ikke? Mm-hmm. Det, er sådan, det er tit karriere noget karriere. sådan. Men yeah. er det noget, man springer, eller er det noget, man løfter? Og hvordan gør man? <laughs> Fordi det var, kom du egentlig næsten i gang med til, yeah. før, så nu Jeg må vi det. Det er et spørgsmål. Altså, og et bund og grund, så tror jeg, det siger
1: noget om vores overbevisninger om, altså om selvudviklingsarbejdet. Fordi, fordi det at springe glasloftet, det lyder som om, så er vi fri af det for ever and ever. Og det er vi jo bare ikke. Altså, det forsvinder aldrig. Og sådan er det jo med alle vores mønstre. Hvis vi tror, at vi sådan skal fik- Rigtig mange, inklusive mig selv, gik jo i mange år også, da jeg begyndte at arbejde med selvudvikling, ting. nu skal jeg lige fikse mig selv. Jeg kan ikke hjælpe andre, før jeg har fikset mig selv. Så det, så det gør jeg lige. Og så kan jeg hjælpe andre. Det bliver jo aldrig færdigt med mig selv. Altså, glem det. Gør, det glemte. Altså, i bund og grund af arbejdet jo at opdage, hvor meget jeg ikke ved. Altså, det er jo arbejdet hen imod mere ydmyghed. Og derfor, så tror jeg, at det er sådan en præstations-slash-karriereudgave af glasloftet at tale om at sprænge det. Det tror jeg ikke er muligt. Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, alt udviklingsarbejde er jo et langt sejt træk. Altså, det der med at bryde et mønster, og flytte noget er en rå og langsomlig proces, fordi der findes ikke nogen quick fixes. Altså, hverken i vægttab eller nogen som helst andre steder. Hårdt
0: for os utålmodede
1: mennesker, men sandt. Virkelig, virkelig hårdt. Ja. Og det er faktisk også noget af det, jeg tror, der har været vildest for mig ved mit vægttab. det har været det der med, at jeg lykkedes med at gøre noget så vedholdende, og med så små, kontinuerlige skridt, som jeg, tror, jeg aldrig har gjort før på den måde. Altså, det, det, er bare, det, det, er jo, det er jo et halvt kilo af gangen, det er det, det sunde vægttaber og det er det realistiske, og det, altså, ellers så holder vi op med at spise og sådan noget. Altså det har været så langsomligt. Og det der med at blive ved, og så ikke tænke over det hver dag, men bare blive ved, det, det er ret vildt, synes jeg. Så det er bare for sådan at, at tale ind i det der med den langsomlighed. Tænk over ja, glasloftet undervejs. Ja, ja, men med det mener jeg, den langsomligheden er jo også... Det er jo, når du siger, om man sprænger det, eller om man løfter det. Jeg tror helt sikkert, at vi løfter det millimeter for millimeter, fordi det er sådan, vi bryder vores mønstre. Det er sådan, vi arbejder med os selv. Det er et lille bitte skridt ad gangen. Og et arbejde, vi desværre aldrig bliver færdige Jeg tror, at mennesker, vi kigger på, som tænker, de har ikke nogen glaslofter. Det kan du bande på, de har. Vi har alle som glaslofter. De fjerner sig ikke. Der, der bliver bare højere og højere til loftet. Men vi springer det ikke. Og jeg tror slet det, det er slet ikke meningen. Og jeg tror også, at øh, forestillingen om at springe noget, eller bryde mønsteret som vi jo også siger i coaching, den bliver også en forventning, som vi ikke kan leve op til. Det bliver alt for svært, fordi hvad er signalet så? Så tror vi hele tiden, vi har brugt det, og så er vi færdige. Og det, der også kommer til at ske, det er jo lidt den der tanke også med, med vægttabet. Altså for hele tiden at bruge den metafor. Øh, nu har jeg tabt mig, så er jeg færdig. Øh, nej. Altså hvis du går tilbage til de samme gamle vaner, så sker der jo det samme igen. Og sådan er der også med glasloftet, det er jo en, en bevidsthed, vi har her i livet. Altså det er, en, det er en måde at være i verden på, at jeg gerne vil blive ved med at være lærende og udviklende i mit liv. Og så flytter vi langsomt glasloftet, alene ved at beslutte os for, at jeg vil være bevidst og reflekteret omkring min egen inderside, plejer jeg altså jo mere vi kender til den jo mere kan vi også genkende glasloftet jo mere vi arbejder med glasloftet jo nemmere bliver det jo at opdage Hvor oh, der var den igen, hov, oh, der var den igen Nej, det er den samme den har bare taget en forklædning på nu men i virkeligheden handler om det samme altså det ligger jo også igen i paradigmet omkring præstation og tempo hvor vi er på vej ind i noget andet tror jeg, jeg tror det tager lang, lang tid men vi er på vej hen til et sted hvor tempoet skal ned og hvor vi dør af alt det der præstation så vi prøver at gøre noget andet og det skal vi også, det kommer også til at smitte af på selvudviklingen og på den måde, vi med tålmodighed arbejder med os selv. Fordi det er også mere nemsomt. Altså når man sprænger noget, det er der ikke noget nemsomt ved. Det bliver for voldsomt. Nu arbejder jeg jo meget med mennesker i krise. Og de vil om nogen kunne tale om, at det kan godt være, at de får store indsigter, og at krisen ligesom katapulterer dem ind i et nyt liv, men det kommer med en virkelig høj pris. Og det, den tror jeg ikke, altså, og den høj pris handler om sådan noget. med et flosset nervesystem og sådan en choktilstand, eller vi faktisk ikke får kroppen med og sådan noget. Og så er der jo et stort oprydningsarbejde bagefter. Og det, det tror jeg også, der er, hvis man sprænger glasloftet. Det kan godt være, man kan det på nogle specifikke måder, men jeg tror, prisen for at sprænge det, i modsætning til stille og roligt at løfte og have den bevidsthed, den er høj.
0: Ja, så sidder jeg lige og prøver at, at omsætte det sidste, du siger her. Så, så i virkeligheden så kan man sige, hvis jeg pludselig sådan oplever ekstremt meget succes, eller ekstremt meget kærlighed, eller glæde, ja. så virkelig, og det er hos mig, så, ja, så er det jo netop, at prisen er høj, fordi jeg ender med at ødelægge det, eller sabotere det, eller skabe ballade, fordi de var simpelthen meget mere, end jeg kunne rumme. Så jeg ender med at kaste mig selv ud i en eller anden krise, eller få brugt alle pengene, eller begynde at skændes med manden, eller hvad det er.
1: Ja. Ja, fordi det var måske det, vi jo ikke... højere op
0: jeg kommer og jo mere jeg har springt det, jo ja. større bliver den der ballade jeg laver ja, bagefter
1: ja, lige præcis. og det var måske det vi ikke øh, jeg ikke blev så tydelig omkring før det er mm. det der med at det der jo sker når vi møder et glasloft det er jo at vi begynder at sabotere os selv for at komme tilbage til det vi kender altså så lige så snart vi udvikler os uden for vores komfortzone så siger vores system uh, det her det er farligt det kender vi ikke og hvis det er en god udvikling glæde, kærlighed, succes, øh, kreativitet så bliver det også sådan noget med, der får jeg på spil her, bliver jeg ved med at høre til, kan mennesker stadigvæk lide mig? Altså så hele vores system står og diger. Og hvis vi ikke kender til at kunne afkode vores egne glaslofter, og at det der kan være en, et, et signal om et glasloft, så er det jo, at vi begynder at sabotere det gode, der sker for os selv, for at vende tilbage til det, vi kender. Og jeg tror, at den sabotage bliver, altså jo mere det skal sprænges, jo voldsommere bliver den sabotage også, for at vende tilbage til det, vi kender så er det, vi fanger os selv i at stå der og råbe skrige af, af, af manden. Selvom vi lige har tænkt, ej, altså for eksempel at det er det noget, jeg oplever meget med mennesker, der er blevet skilt. Når de så når, hvis de møder en ny, så siger de ofte det der med, at det er helt anderledes, det her. Jeg har slet ikke oplevet kærlighed på den her måde. Og det kan simpelthen være en af grundene til, at, de, at det pludselig bliver svært i den nye relation. Det er fordi, de elsker så meget, og så anderledes, end de har gjort før, at de begynder at, og gentage alle mulige dårlige, destruktive mønstre for at vende tilbage til det, de kender, nemlig den kærlighed, de ikke ville have, og som det blev skilt fra. Og det er, jo, det er jo det, der er så absurd for glasloftet. Det er så counterintuitivt, at vi skulle gøre det mod os selv. Men det er altså kun et signal om, hvor meget tryghed betyder
0: for os, altså og genkendelighed, hvor meget det øh, er på spil. Så so. det synes jeg egentlig var meget godt, at vi lige fik den der klarhed netop, yeah. fordi det tror jeg måske, vi savnede eller vi mangler at sige opfront. altså det der med, når vi rammer vores loft, så begynder vi at ødelægge det for os selv. Så selv, som Lykke siger, de der skilte mennesker, der endelig har fundet den der kærlighed, og så står vi pludselig og tænker, hvorfor er det, jeg gør det her? Hvorfor er det jeg får det her til at blive et problem i stedet for bare at nyde kærlighed? Men vi bliver bange, eller vi begynder at bekymre os, og så måske bliver vi bange for at han går fra og sætter os eller os os eller alt muligt. Ikke? Altså jeg, jeg jeg elsker jo eksempler, så lad os lige tage nogle eksempler. Nu snakker du om skilsmissen, så lad os gøre det. Mm. Og den nye kærlighed. H- hvad kunne vi gøre? Nu har vi den ja. nye kærlighed, og han er fuldstændig vidunderlig. Og hvad ja. gør vi så? Ja. Jeg synes bare, at
1: det er helt personligt, fordi øhm, jeg har selv oplevet det, efter jeg blev skilt, jeg gik ret mange år, før jeg ligesom turde mig på banen igen. Og så mødte jeg en virkelig dejlig mand, ikke ham jeg har sammen med nu. Det var sådan mere kortvarigt og meget intenst, og det var og det jeg, det, jeg oplevede sammen med ham, havde jeg aldrig prøvet før. Nu har jeg jo så heldigvis oplevet det en hel masse sammen med Morten, som jeg er sammen med i dag. Men, men det var helt nyt for mig, det der. Og jeg var helt blown away. Og jeg kan huske, at vi en gang sad, hvis nu vi skal være helt lavpraktiske, vi sad ude i Dragø og spiste brunch øh, på en dejlig restaurant, og var virkelig forelskede. Og, øh, og så kom vi til at sidde og tale om fælles drømme. Og bare det der med at have drømme sammen med en mand, der ville det ligesom, samme som mig. Altså, det, var, det var, jeg var forelsket til bo på begge øer og vi havde de ligesom samme drømme, og vi havde nogle vilde planer, og sådan skinnet. Altså du ved, eventyret, det var helt skruet op, ikke? Yeps. Ja, det var lige så, at der var små blinkende hjerter rundt omkring. Og så sad vi der, og så kom vi til at tale om sådan noget, men vi skulle have et fælles sted, vi kunne lave kurser og sådan noget. Og så tror jeg, at han sagde sådan noget i retning af, det er ikke sikkert, at vi kan have et fælles sted, fordi du har nok lidt mere dims, altså sådan lidt mere pynt, end jeg skal have til det, jeg skal lave. Det bliver nok lidt for meget. Og jeg blev simpelthen så ramt af det. Altså jeg blev så tosset vred på ham. Og, og det var bare sådan en helt fjollet lille ting. Og at jeg rejste mig og gik. Jeg gik simpelthen ud rejste mig for bordet og gik ud og sad udenfor. Og jeg kunne så sidde og kigge ud over vandet og prøve sådan at mærke, hvad skete der egentlig lige der. Altså, det var picture perfect. Og så fra det ene øjeblik til det andet, så var det helt galt. Og så var det jo at komme i tanke om G. Hendrix, fordi det er nemlig ofte beskrivelsen af glasloftet, det der med, at det, det skifter fra det ene til det andet, uden at der er ingen tegn på noget. Det skifter bare. Så, så i stedet for at tænke, åh, oh, nu fik jeg godt nok ødelagt det, så begyndte jeg at tænke, hvad nu hvis det her var et glasloft? Altså, hvad nu hvis det var et glasloft? Og han siger altid, G. Hendrix, når der for eksempel er sådan et skænderi ud af det blå, Gå lige tilbage til øjeblikket før skænderiet. Hvad var det for en god følelse? Eller hvad var, det, der var, altså hvad var det, der skete lige før skænderiet? Og det, der var sket lige før skænderiet, var, at jeg havde siddet der med de der blinkende hjerter hele vejen rundt om og tænkt, den dejligste mand, og øh, den, altså øjeblikket var vidunderligt, fælles øh, drømme, stor forelskelse, altså var fuldstændig fyldt op af en helt ny slags kærlighed. Så mit system så ikke kunne rumme. Så det jeg opdagede det var, at jeg havde saboteret det, fordi det var simpelthen for meget for mit system det der. Så derfor startede han skænderi. Og det, jeg Hendrik siger, det er, okay, så gå lige tilbage for, til før skænderiet, og mærk den følelse, og i det her tilfælde var det jo så kærlighed. Mærk følelsen. Hvor bor den henne, og for mig bor den i hjertet. Og så siger han, læg en hånd på det sted, hvor den følelse, du ikke kunne rumme, den bor. Og træk så vejret ned til følelsen, og få forestillingen om følelsen, og lad den ekspandere. Altså så træk vejret ned til den, og på indåndingen, giver den lov til at fylde hele dit bryst. Og så sidde lige lidt med det. Og det gjorde jeg der udenfor, og kiggede ud over vandet i dragør. Og så kom min kæreste ud og sagde, øh, det, det, det må du undskylde, eller jeg, vidste ikke lige, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Og det var simpelthen, altså der kunne jeg bare være sådan, hey, at det ved jeg heller ikke, eller det ved jeg faktisk lige præcis. Det var bare der lavede drama. <laughs> jeg lavede simpelthen lige et drama, fordi jeg kunne ikke rumme, hvor glad jeg egentlig er for dig, og hvor stort det her er for mig. Og det er godt nok noget andet at sige efter et skænderi, end hvorfor vil du ikke have mit dem så dut, eller hvad det nu er, der kan... altså du ved, så forestiller vi jo bare. Men det her, det var, det var så tydeligt for mig, at det simpelthen var mig, der ikke var i stand til at rumme det, jeg oplevede. Og det tror jeg simpelthen, vi oplever, hele tiden, på den lille og den store skala. Det her var sådan en ret stor skala, men det er jo også, det er jo også i forhold til vægtab, når vi lykkedes med noget i tre dage, og det bare kører. Uh, nu har jeg spist sådan, som jeg har aftalt med mig selv, jeg vil spise, og det kører bare. Det er ret vildt, eller tre dage, og så bliver det til fem dage og sådan noget. Og så lige pludselig, så står vi der med flødeskumskage over det hele. Hvis nu vi ikke kiggede på det som bare, hvor jeg er svag, og slår os selv oven i hovedet med det, men egentlig kiggede på det som, hvad skete der egentlig lige før flødeskomstkagen? Hvad var tanken der? Var den... o kæft, mand, hvis jeg fortsætter det her, så har jeg smidt de der 10 kilo inden XYZ, og så skal jeg have den der kjole, og det bliver... Nøj, for jeg glæder mig. Nøj, hvor jeg stolt af mig selv. Og så et øjeblik efter, så står vi med en halv flødeskomstkagen i munden. Hvad nu, hvis vi ikke kiggede på det som bare, jeg er svag, nu faldt jeg i, men som i... Hvad var det for noget godt, jeg ikke kunne rumme? Hvad var, det, altså, var det min egen stolthed, Var det min min begejstring, min glæde over mig selv, min vedholdenhed? Hvad var det, jeg ikke kunne rumme? Og kan jeg lige prøve at skabe forbindelse til det igen, og så give min stolthed og min vedholdenhed lov til at være der? Kan jeg trække dig ned til den? Og jeg synes jo, noget af det der, fordi glasloftet synes jeg er så massivt en en idé, altså jeg er helt vild med den, og derfor synes jeg også nogle gange, det er sådan lidt, Lidt træls, at måden vi arbejder med det på, er bare trække vejret ned til det, det og få lov til at være der. Men i bund og grund er det jo også... Det lyder altså næsten for nemt. <laughs> Ja, det, er det. Og, og i bund og grund er det også sådan, vi arbejder med følelser. Altså øhm, mm. de følelser, vi ikke vil have, altså på den måde giver det mening, selvom det lyder så nemt. Fordi det handler jo om, at når der er noget, der ikke må være i vores system, altså what we resist persists, så, så om det er stor kærlighed, eller stolthed over et vægtab, eller succes, eller hvad det nu måtte være, så handler det jo om, at vi vil gøre det mindre. Og sådan er det også med følelser, når vi har følelser til at gå væk, og det er ofte vores strategi, at vi bare ikke mærke dem, så er det, de virkelig banker på, og bliver små, uartige børn, og virkelig laver ballade. Så, så når der er store følelser på spil, eller når vi bliver ramt af noget, både glæden og vreden, og alt muligt andet, så handler det jo også om, jeg sidder lige her, altså, jeg havde sådan en vild oplevelse den anden dag, Marlene, hvor, jeg, hvor jeg underviste sammen med en meget, meget kær kollega, og, og det var sådan en, sådan en øh, fin oplevelse. Og så på et tidspunkt, så, øh, så kom hun over ved siden af mig, og lagde hånden, armen om mig, og så sagde hun et eller andet med, ja, nu skal vi nok ikke snakke mere. Altså, og hun afbrød mig for at sige det. Nu er det vist jeres tur til at sige noget. Og så ramte hun jo bare sådan en af de der, jeg kender dem simpelthen så godt, en dyb, gammel, gammel skam om, I altid har fået at vide at være for meget. Altså, og, og om at snakke for meget, og grine for højt, og... Vild for meget og alt sådan noget. Og, ja, og det var så vildt, fordi nu sad jeg jo der, som underviser. Så, og hun var jo i gang med at dirigere slagets gang, så jeg kunne sidde helt stille på min stol. Og så kunne jeg simpelthen bare mærke den der skam rulle igennem mig. Det var så vild en fysisk oplevelse. Og tog jo et splitsekund, og sådan tænkte, må man se, hvor varm jeg er i kenderne. Det tror jeg muligvis ikke, at man kunne. Fordi jeg bliver ikke så rød i kenderne. Det er ikke lige min kropslige reaktion. Men det var så vildt at sidde bare helt stille, mens jeg lyttede til hende, og bare træk vejret, og så lad det der rulle igennem mig. Og det var så rent. Altså fordi jeg netop lige fik det øjeblik, det ikke var mig, der var på, og så kunne det godt være, at jeg var kommet til at have reageret på en eller anden måde. Men jeg fik lige freden, og der var ingen, der så det. Ingen, der lagde mærke til det. Og det var gigantisk inde i mig. Men det var også så rent en passage,
0: det troede du bare igennem, ja. Det var bare sekunder. Ja, fordi jeg plejer faktisk at sige det, med de her følelser. Altså nu snakker jeg jo mest om de negative, som folk spiser ja. på også, ikke? Men det der med, at det er lidt ligesom, vi tager den der badebold, altså vi bliver ved med at prøve at holde den under vandet. Og vi kæmper og kæmper og kæmper, ikke? Og, og vi bruger så meget energi på det. Ja. I stedet for ligesom bare at lade badebolden sejle forbi, ikke? Og hvis man forestiller sig et skam af badebolden, jamen det var jo det var næsten det, du beskrev passé sagde du ikke? Altså og så er der ikke mere sådan nede, og kommer den ikke op i hovedet på 10.000 gange. Og, og, det, og er det rart at sidde der? Nej. Nej, altså slet ikke. og det er, heller det ikke, er værre at sådan. sidde med det, og lade det gentage sig og gentage sig og gentage ja. sig, ja.
1: Og vi jo kræfter, og ellers Og på at holde det nede af, altså den energi, fordi det var jo ikke, det krævede ikke særlig meget energi at sidde der. Det kræver jo mod, altså det kræver jo, og det kræver øh, kapacitet, og det kræver... Altså i virkeligheden er tålmod, altså modet til at tåle uh, det der ubehag. Men det er så kortvejet, hvis vi gør det rent. Så derfor så kan jeg godt lide tanken om det der med at lade det passere, i stedet for at sætte prop i det. Mm-hmm. Fordi vi kan godt se for os, at hvis det, vi har en sluse, altså en dæmning, eller en prop i noget, så opbygger der sig pres. Og det er svært at gå med. Og når, det så, når så dæmningen på et tidspunkt vælter, eller proppen den springer af, så er det aldrig på et særligt passende tidspunkt. Så alternativet er jo det her med, at jeg sidder med det, jeg trækker vejret, og så mærker jeg det som noget fuldstændig fysisk og kropsligt. Og på den måde, selvom det lyder så nemt, når vi taler om glasloftet, så er jeg også helt overbevist om, at det faktisk er det, der skal til at vi skal kunne. Så det han i bund og grund siger, nu kalder han det bare glasloftet, og propper det ind i en coaching-kontekst, men han siger jo det samme som du og jeg siger om følelser. Og det han også siger, det er, at succes er også en følelse, og kreativitet er en følelse, og kærlighed, det ved vi er en følelse, og glæde ved vi også er en følelse. Det vil sige, det handler i bund og grund om, at vi ikke kan rumme vores egne positive følelser.
0: Ja, og det er så fascinerende, fordi vi alle sammen snakker om, at vi kan rumme de negative, men vi lige så høj grad ikke kan rumme de positive. Jeg, jeg har siddet og tænkt af alle de her eksempler. Jeg, så noget som måske alle folk virkelig kan genkende det er jo det der, man kender af de der historier om de der, der bliver lotto-millionærer og så går de ud og bruger alle pengene med sammen og vi er alle sammen sådan but right, det vil jeg aldrig gøre tænker vi. Yeah. <laughs> men det kan godt være at du og jeg også ville gøre det fordi vi netop ikke kan rumme succesen i det yeah. det er bare sådan et meget lavpraktisk isind, som jeg tænker vi alle sammen kender det er i hvert fald lidt G. så
1: over i bogen, altså, yeah. og der er jo, spot of course, masser af forskning på området i USA omkring lotto og det er videre lidt sådan en vanvittig statistik, at sådan noget med 90% af lotto de er efter tre år tilbage på samme øh, indtægtsniveau, eller har de samme penge på bankbogen, som da de vandt, øh, før de vandt. Og det er jo et sindssygt eksempel på, hvor meget vi gør for at, at vende tilbage til det, vi kender. Og det, der så bare er helt vildt ulykkeligt med de der Lotto-millionærer, som G. Hendricks refererer til, det er jo som, at i mellemtiden er de så ofte blevet skilt og har mistet deres bedste venner. Og, altså fordi der er så mange uenigheder om penge, at både de selv har haft svært ved at rumme det, og helt sikkert også, at deres omgivelser har. Så det har været sådan noget at nu skulle de pludselig betale det hele, og hvis de så sagde nej til det, så synes folk, de var nogle nærige osv. Så, så, så man sidder tilbage med samme økonomiske niveau, som man havde før lotto millionen og så er man desuden sandsynligvis både blevet skilt og har
0: mistet sine venner og ser så ikke sådan... Bare kærlighed og venner og alt andet sjov, ja. Det, Men det er vildt, ikke? Det er vildt, ja. Jeg kom nemlig også til at tænke på, fordi det har vi måske ikke været så, ind, så meget ind på, at sådan som jeg har forstået det, så er det jo også sådan, at hvis nu vi så virkelig har meget af det gode et sted, så kan vi faktisk også går og at sabotere os et andet sted. Altså hvis vi så får for meget succes i pararbejdet, så går vi hjem og ødelægger parforholdet. Eller hvis vi har for meget succes i parforholdet, så kan vi ikke, ja, altså kærlighed, jamen så kan vi pludselig ikke, så gør vi et eller andet med vores kreativitet. Eller sådan. Altså at vi faktisk smitter ind på de forskellige områder også. Det synes jeg jo også er fascinerende. Det kunne man jo også sige med lotto millionæren, Så pludselig kan de ikke finde ud af at være venner med deres venner og sammen med deres kæreste, fordi så ødelægger de bare alt omkring sig. Ikke kun den økonomiske succes, men også alt det andet. Ja.
1: Og det er det, der gør det svært. Det er derfor, at det uh, kan være svært at opdage glasloftet. Det er, fordi det ikke er sikkert... Nu har vi givet nogle eksempler, hvor, hvor man saboterer det sted, som ekspanderer, for, for at komme tilbage til et kendt niveau. Men oftest, siger G. Hendrix, er det faktisk sådan, at du saboterer dig selv et andet sted. Altså hvis du prøver at tabe dig, og det går rigtig godt, så kan det så godt være at det ikke er vægttabet du saboterer. Det kan også godt være, at du så bare øh, er uvenner med dine børn hele tiden, eller øh, får, øh, altså, laver fejl på arbejde, eller et eller andet andet. Fordi det, han siger, det er, at hvis om ikke andet, så er vores system sådan, at hvis det så går rigtig godt et sted, så kompenserer vi bare ved, at vi kan sige, jamen til gengæld er det helt af helvede til herhjemme. Og det, det, der gør det svært at opdage, det er jo, at når vi saboterer et andet sted, end der, hvor vi har mere succes, eller mere kærlighed, så bliver det jo, noget mere kompliceret. Og også fordi vi simpelthen har svært ved at købe ind på præmissen med, hvorfor skulle jeg dog sabotere mig selv, når det går godt? Og svaret er, fordi det er utrygt for dig at være uden for din komfortzone. Du kender det ikke. Du har noget på spil. Og jeg synes måske, det er vigtigt her, at vi lige taler om, øhm, om de der fire indre barrierer som vi skal kende altså for at opdage glasloftet. Fordi hvis det nu er vi, vi yeah. har succes... Endelig på arbejdet, og vi saboterer det derhjemme, øh, så bliver det sværere opdag. opdage, mindre vi opdager, hvad det er for en overbevisning, og dem kalder han så for de fire barrierer. barriere. Og den ene af dem, den handler om noget så banalt som, at mere succes bringer, bringer flere byrder. Så hvis jeg har rigtig meget succes på arbejdet og sådan noget, så bliver der sådan, ah, men hvis jeg bliver for fremmet, altså det, det kan vi ikke tåle derhjemme. Det kommer ikke til at gå. Vi har små børn og sådan noget. Det er jo en til en, arbejde, det vil jeg ikke have. Men det kunne også bare være, at vi saboterede os selv derhjemme, ved for eksempel at diskutere sådan noget med, jeg kan ikke lave det der, fordi jeg har for travlt på arbejde. Så bliver vi uvenner derhjemme, på grund af succesen på arbejde. Fordi vi har overbevisningen, mere succes bringer flere byrder. Så er der også den, der hedder, hvis jeg skinner mere end, hvis jeg skinner, altså hvis jeg, hvis jeg skiller mig ud, og skinner mere end de andre, så bliver jeg helt alene. Det er den, der sådan, det er den vi kender som janteloven i Danmark. At hvis du står der og synes, at du er for fedt, så gider vi dig ikke. Så det er sådan en helt klassisk, jeg mister fællesskabet, hvis jeg ikke bare er ligesom de andre. Og så er der en, der går på de nære relationer, som handler om det der med, hvis jeg udvikler mig, hvis jeg taber mig og er den eneste tyndende i min familie, eller hvis jeg får succes med min, med min kreative forretning i den her øh, familie af akademikere, så kommer de ikke til at kunne lide mig. Så den er på de, altså der er både en, der handler om alle, og så er der en, der handler om de helt nære relationer, der handler om, at hvis jeg ændrer mig på nogen måde positivt, så vil jeg ikke længere være genkendt i min familie, og det kan vi ikke tåle. Og så mangler vi den fjerde. Den fjerde barriere, den handler ja, barriere. om, øhm, der er noget fundamentalt galt med mig. Den der med, der er noget fundamentalt galt med mig, det er sådan en overbevisning, der ligger nede... Altså, G. ser siger, at vi har dem alle fire, alle sammen. Og hvis ikke vi kender dem i vores liv, så er en del af arbejdet med glasloftet, det er at opdage, hvordan vi har formuleret de her fire barriere i vores liv. Og den der barriere med, at der er noget galt med mig, den kan også komme til udtryk som sådan noget med, hvis folk vidste det her om mig, så vil jeg blive helt alene i verden. Altså, det, det, så vil jeg blive udskammet. Det er så grimt, det er så ondt, hvis folk vidste det her. Og det er ret vildt hvor meget, den overbevisning holder os i skak. For det gør faktisk altså vidderligt, at vi ikke kan lukke det gode ind, fordi det har vi ikke fortjent. Så det er sådan en med, hvis folk vidste, hvor ond jeg egentlig er, hvad jeg gør ved små dyr, eller altså, du ved, sådan noget, det er jo sådan nogle helt sindssyge ting, eller hvad jeg siger til mine børn, når ikke nogen hører det, og alt sådan noget. Hvis de vidste det, så, så, så vil jeg blive afsløret, fordi det er den der afsløring, vi bliver bange for i den øh, overbevisning. Og det gør, at vi tænker, at jeg skal ikke skille mere end de andre, jeg skal ikke skille mig ud. jeg har desuden heller ikke fortjent det, så jeg bliver bare her, hvor jeg kender det, fordi så bliver jeg ikke
0: afsløret. Så det er de fire, vi skal holde øje
1: med. Så
0: bare lige for struktur, Malene. Ja. Så opvisning om, at succes giver flere byrder, og det her med, at hvis jeg skiller mig ud, så bliver jeg alene, ja. og så det her med, at hvis jeg udvikler mig, så kan så kan familien ikke lide mig, acceptere mig, genkende mig. Ja. Og så den her med, at, at der er noget galt med mig, og hvis folk de opdager det, så vil jeg sådan blive, blive afsløret, eller ja. afstødt, udstødt, ja. lukket ud. Ja, ja. Ja. Yep.
1: Vi skal, og der er oftest, når jeg arbejder med folk, så siger de, jeg kender godt den der, den der, men det der, det er slet ikke relevant for mig. Og så siger jeg så må jeg bare, okay, man begynder at gå på opdagelse i, hvornår du alligevel er. Altså fordi pointen er, at når vi opdager alle fire barriere i vores liv, så bliver det også nemmere at opdage vores glaslofter. Det er simpelthen bare det, der er pointen i det. Så vi har den alle sammen, men den kan være skjult, eller den kan være mindre. Fordi de fleste kender sådan en eller to af de her barriere, som noget, der virkelig fylder, eller kan virkelig bringe frygt frem. Men, men det er ikke sikkert, at de alle som er blevet fodret lige meget, dengang vi var små. Så vi skal være opmærksomme på dem alle fire, vi har dem alle fire alle sammen siger G. Hendricks.
0: Og det lyder vel også prægnet med rigtigt, ikke? Jo. Æm, altså, altså, nu har du faktisk været ret flink til at sætte det også i et vægttabsperspektiv. Og jeg har jo netop mødt det her, det her med, at hvis jeg sådan stråler for meget, æ, 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 taber mig for meget, bliver for... Så har vi alle muligt. Det, det kan jeg ikke, fordi så får jeg opmærksomhed, eller så får jeg kommentarer, eller så får jeg tilnærmelser, eller så hører jeg ikke til min vennekreds mere, eller... eller så bliver jeg opfattet som kedelig, og alt det her, altså, den her synes med at få øje på de her steder, hvor vi gør det her mod os selv. Og også selvom at man kan sige, at nogle gange, så hører jeg jo også de her med, at det er fordi, jeg har oplevet at få de her kommentarer.
1: Ja. Og jeg tror, det, det er ret interessant, fordi det er jo alene det der med, jeg var lige til et møde i går, hvor jeg vidste, der blev serveret smørbrød, og så tænkte jeg, at det er smart, hvis jeg bare tager min egen mad. Med. Og det er jo faktisk, altså, det tror jeg at de fleste, der. Øh, har prøvet at tabe sig, de kender til det der med, at man jo nærmest skal komme til at være udenfor. Men det, jeg har lagt mærke til, det er jo, det handler om, hvad jeg selv tænker om. Mm. Altså, så jeg tog ligesom resolut min madpakke frem, og det er sådan, nå, har du selv mad med? Ja, det har jeg, fordi sådan og sådan og sådan. Det ved, så når vi selv ejer det, altså, det er fordi, vi gør, vi gør os selv mindre, og det er jo også en del af glasloftet, det der med sådan noget dukser, fordi nu tager jeg mine gulerødder frem, og sådan noget. hvad er nu med at tage dem frem med stolthed? Altså, og det der, når folk siger Øh, oh, du kan da godt tage et glas vin eller en halv kage skader ikke? så må vi jo stå på mål for os selv altså uden at hisse os op men det der med, ejer vi den egentlig og jeg synes ofte det, altså det er den indflydelse vi har, vi kan jo ikke bestemme hvad folk siger som jo i virkeligheden handler om dem selv det er jo ja det plejer også altid sig. at sige det de handler om, de dem selv, altså du har en selvdisciplin, de ikke har, men vi kunne jo lade være med sådan, altså hvis vi ejer den og siger, ved du hvad det har du på sin vis ret i men for mig er det bare mere kærligt at bare helt lade og jeg har faktisk ikke lyst, eller hvad det nu er, vi siger, hvis vi virkelig ejer den, så, så lægger vi den også død. Så det er jo, når vi gør os mindre i den der, og det er jo glasloftet der, når vi sådan putter os og tænker, om de også retter, og jeg skal heller ikke sidde her og være særlig. Jo, du skal.
0: Jo, ja, skal. Ja. Ja. Ja, eller, altså, jeg tænker, at man kan enten sidde, tænke, at jeg skal ikke skal sidde her og være særlig og gøre mig til, eller en anden variation kunne være, at der er noget galt med mig, når jeg ikke kan styre mig, og, så, og det kan alle se, når jeg sidder her med min egen mad. Det kunne jo, hun, hun må jo også være en, man ramte ind i. Men, det, det der, de må ikke vide, også, der er noget galt med mig.
1: Ja. Og så kan man så sige, så må man jo undersøge det. Måske er der noget om det. Det behøver vi ikke at sidde og ud ved det bor der. Altså, det, det skal vi bare tage os kærligt af selv. Altså, så det kan jo godt være... Nej, jeg har faktisk lidt svært ved at styre det. Og især fordi det er så lang tid, jeg har fået det. Eller. Det der med at gå med. altså Det der med at indrømme det. Det er jo også sådan, vi kommer af med alle hemmelighederne. Det er ved at sige, ja,
0: det er sådan det er. Og det er også befriende, når vi kan sige, ja, det er rigtigt. Altså, hvis der endelig skulle være nogen, der sagde. Det, det er jo det. Ja. Nej, og det er det jo sådan. sådan, vi lægger
1: den død også. Både indeni og udenpå. Det er vi bare og, ja, sådan er det. Det er, meget, det. det er jeg fuldstændig med på. Det er, et, det er også vildt befriende at være sammen med mennesker, der bare
0: sådan, sådan er det. Jeg er ikke god til det hele. Det her, det er min flow. Ja, det er så rart at vide, at andre mennesker også er fejl, ikke? Jo, lige ja. præcis. Okay, nu har vi været rundt om både de her sådan, barriere, vi har, og vi har sådan, snakket om, hvordan det kan se ud at møde sit glasloft, og vi har faktisk også snakket lidt om den der teknik med at gå tilbage og finde ud af, hvad var det egentlig for en god ting, der skete for mig, inden jeg udlagde det for mig selv, og så i den plads, og træk vejret i den. Og så kunne jeg måske godt tænke mig, at vi snakkede sådan lidt om, men der er sådan lidt det der med, hvad er det, hvad er det vi gør? Vi, vi ødelægger det for os selv ved at, at skændes, eller ved at putte os. Hva, hvad er der ellers, vi gør? Bekymrer os også, ikke? Jo, tænker jeg. bekymring er nok den allerstørste. De Hendrik
1: siger, at alle bekymringer er et tegn på, at du har ramt et glasloft. Og det er jo sådan ret ekstremt, fordi prøv at tænke på, hvor meget vi bekymrer os hver dag. Men han siger, du må godt bekymre dig om ting, du kan gøre noget ved. Så når du kører i din bil og tænker "god slukket i strygehånden", det må du gerne bekymre dig om, fordi der kan du vende om og til hjem og tjekke det. Men langt der meste af det, vi jo bekymrer os om, er ting, vi ikke kan tjekke eller gøre noget ved. Og de kører bare i loop de der bekymringer. Og Ge Hendrik siger, at når det looper sådan for os, så skal vi gå tilbage til lige før at vi begynder at bekymre os og se, om vi kan finde en god følelse der, som vi har haft svært ved at rumme. Og det klassiske eksempel på det her, det er jo det her med, måske oplevede vi det mest, da børnene var små, men vi har alle sammen stået og kigget på et sovende lille barn, og blevet så ekstremt opfyldt af kærlighed, at vi jo næsten bevidst, de færreste af os har måske været bevidste om det, men det føles jo nærmest, som om vi ikke kan rumme så meget kærlighed. Og lige der i det øjeblik, så er det tanken slår os, hvad nu der, der sker noget med dem? Og det er verdens bedste eksempel på det, han beskriver som bekymringen, at Nøj, no, hvor jeg elsker det der lille sovende væsen, der ligger der. Og hvor er de dog kager, som de ligger der og sover. Og næste gang sådan, shit, tænk hvis de blev kørt ned. Altså, det er så vildt, hvordan vi simpelthen klapser den der kærlighed og glæde, vi oplever i det. Den bliver slået helt hjem til start. Fordi den er så ren og ekstrem. Den der kærlighed og glæde, som vi kan opleve til vores børn. Altså den er den noget af det reneste, vi ligesom kan opleve. Og, så derfor så taler han rigtig meget om, at vi skal begynde at lægge mærke til bekymring, og så skal vi gå tilbage til bekymringen og finde ud af, hvad var det egentlig, vi mærkede der, Æ, i stedet for at lube med på den der bekymring. Så taler han rigtig meget om skænderier, altså det der med, vi uenigheder, diskussioner, sådan noget småtteri, altså ikke de der kæmpestore værdimæssige diskussioner. Det kan handle om nogle helt andre dybere mønstre i vores parforhold. Fx. Men det der med lidt eller det der eksempel ud for drageør, hvor vi sidder og hygger over en dejlig brunch, og så ud af det blå, et eller andet helt åndsvagt argument omkring, hvor meget pynt der skulle være i et fælles lokal. Det er simpelthen helt tosset. Og der siger han også, hvis det der opstår ud af det blå, så er det sjældent skænderiet, det handler om, men den store følelse eller oplevelse, du havde lige før skænderiet. Og så taler han faktisk også om småskavanker. Og eksemplet der med småskavanker, det er jo, hvor mange gange har mennesker ikke oplevet, at lige før en virkelig vigtig præsentation, der får vi ondt i halsen. Eller ligger syge, eller skal være på panodiler for overhovedet at kunne levere. Og sådan noget. Altså når noget er rigtig vigtigt for os. Jeg læser lidt i hans tekst også, at han måske, altså, der er i hvert fald nogen, der tager den videre end det, og taler om, at alt sygdom i virkeligheden er en signal på klæsler. Der kunne jeg simpelthen ikke hen. Altså det går aldrig finde på kraft, er kraft og en forfærdelig sygdom og sådan. Noget, så man kan sk- så jeg synes vi taler om småskavanker. Jeg har sådan et en fint lille eksempel fra en sommerferie, hvor jeg mine børn var ret små og jeg og jeg ville gerne på en længere tur med dem, og så sagde jeg at jeg ville køre selv til Sydfrankrig med dem, så var folk sådan med så små børn på bagsædet og helt alene og og de, alt det der. Altså så tænker jeg, måske er det ret, måske er det ret i at jeg slet det er måske helt vildt det jeg forestiller mig, at jeg kan køre der selv. Og så, og så da jeg havde tænkt det, så var jeg sådan, nej, virkelig? Kan du ikke? Du ved, så hentede jeg lige mig selv hjem, og så var jeg sådan, du kan jeg da køre dernede? Det er der ikke nogen, der skal bestemme. Det gør jeg. Og sekundet efter, der øh, forstod jeg at af foden, ved at falde ned af trappen. Og så kan man sige, okay, jeg er ikke også bare en klumpedumpe, og jo, det er jeg, sådan helt generelt. <laughs> Men måske er jeg mest klumpedumpe der, hvor jeg har noget på spil. Altså, jeg kan i hvert fald simpelthen så tydeligt se, hvordan jeg godt kan sætte det ind i det perspektiv af de der små skavanker, heldigvis kørte jeg med automatgear, og det var den anden fod, og sådan noget. Men det var jo bare sådan ret sindssygt, okay, det var millimeter fra, at jeg ikke kunne have kørt afsted. At jeg
0: havde saboteret det for mig selv. Jeg kommer til at tænke på, altså med sygdom faktisk, ja. så siger det her, at min, min den ældste, han elsker vinter, han elsker sne, han elsker, elsker, elsker at stå på ski. Ja. Og han har simpelthen præsteret på så mange af vores skiferier, at blive syg på skiferier. Altså det er ligesom, det er måske også hans glædesloft. Så bliver han bare syg, og man bare Indelig hvordan kan det være, at du altid bliver typisk? Altså, ja. hvad er det med dig? <laughs> men og han men så det kunne
1: godt være det. Ja, præcis. Ja. Ja. Og så er der, en hel, så er der den helt klassiske, som handler om det der med, ikke at kunne tage imod anerkendelse. Og det er, jo ret en, det er jo en til en, kan vi godt forstå det. Fordi når glasloftet handler om alt det gode, der sker os, så kan det jo godt give mening, at vi ikke kan tage imod anerkendelsen for det. Men det er jo bare det der med at se det i et andet perspektiv. At lige så snart vi er sådan, pjat med dig, og nej, så smart ser jeg slet ikke ud, eller pyt, det var der ikke noget. Altså, ligesom når vi deflekterer, det ved jeg ikke det, hvad, om det hedder på dansk, men det siger man på engelsk. Altså, altså, Afviser afvise man vel sige. Den, øh, anerkendelsen, så er der også taler med glas. Og den synes jeg er ret enkel og enkel. Den kan vi i hvert fald alle sammen lægge mærke til. Tag nu den anerkendelse ind, og lad være med at afvise den. Og så er der tre andre symptomer, han taler om, som jeg plejer at skrive sammen til integritet. Altså, som handler om sådan noget med, at vi holder op med at sige sandheden. Det kan bare være sådan nogle små hvide løgne, men sådan noget med, vi kommer går lidt ved siden af, og vi kommer til, også i nogle nogen hensener, at lade være med at sige det, vi i virkeligheden mener. Altså forskellige udgaver af at være ude af integritet, er også symptomer på glasloft. Og jeg er vild med de her symptomer, som altså er småskavanker, skænderier, bekymringer, afvise anerkendelse, og så ude af integritet. Når vi begynder at kigge på de her symptomer, som netop et symptom på glasloftet, i stedet for bare, når nu er jeg ude af integritet, så får vi simpelthen en invitation til at arbejde med glasloftet og begynder at tænke over, okay, hvis jeg står her, hvorfor siger jeg ikke helt sandheden? Hvad hvis jeg siger sandheden, hvad får jeg så på spil? Hvad er det så? Hvad, hvor er det, jeg skruer ned for mig selv, når jeg siger? Altså, det er jo, det er jo også det er jo kæmpe. Vi hører jo hele tiden om det der med, at jeg skal lære at sige nej, og så hører jeg mig selv sige ja hele tiden. Det er et eksempel på et glasloft. Altså, hvad er det, der sker, hvis du siger nej? Jamen, så står du ved dig selv. Er du så en sur mokke, eller er du så en, der ikke gider at hjælpe andre? Eller? Du ved, det er dommen for de andre, er jo også en slags glasloft. Men det der med, at vi virkelig står ved os selv, så får vi noget på spil. Og ja, det gør vi. Vi bliver utrolig tydelige. Og det er farligt, hvis vi skal blive i vores komfortzone. Og når vi hele tiden skubber til glasloftet, så er vi i integritet og at vi tager imod anerkendelsen, og vi stopper øh, diskussionen, og vi sætter tempoet ned, så vi ikke falder ned ad trappen, og forsturer foden. Eller, altså, du ved, det der med, så ejer vi den. Det
0: er jo virkelig det, det handler om. Det synes jeg faktisk var nogle rigtig gode eksempler at slutte på, og jeg tænker også, at jeg skriver de her i episodenoterne, så lyder den ikke tilbage til at sige, okay, det her, det her de tegn, der skal ud og holde øje med, fordi vi faktisk været rigtig meget på den her time, vi har brugt ja. nu. Så jeg tænker også, at vi skal runde den af her, Lykke. Ja. Men jeg tænker lige, du skal lige have chancen. Er der noget, du gerne vil være spurgt om, som jeg kan spørge dig om?
1: Mm. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk også, vi har talt om en masse fine ting i konteksten glasloft. Altså de ja. selvkærlige valg og, og om følelseshåndtering, synes jeg også omkring, som jo er et altså, totalt yndlingstema for mig. Og jeg tror, at jeg får lyst til at sige, i stedet for, at der er noget, jeg er blevet spurgt om, så får jeg virkelig lyst til at sige, og spejle tilbage, at den her samtale har sådan... Jeg elsker jo at tale om glasloftet, men på en eller anden måde... Kan jeg bare se, så, hver gang jeg taler om det, ser jeg flere perspektiver, og det synes jeg også, jeg har set i dag, hvor mange perspektiver, og hvordan glasloftet bare er en måde at beskrive det at være i integritet med sig selv på, altså i alle mulige hensener. Så, så nej, jeg synes, vi har været rigtig godt omkring. Det,
0: det synes jeg virkelig også, selvom jeg kunne sagtens snakke en time eller fire mere om det her. Men hvis nu vi skal runde af, så skal vi gør noget meget vigtigt, fordi der sidder garanteret nogen og tænker, at hende der lykke vil jeg gerne lære noget mere om. Måske ved at lytte til podcast, eller hun sagde noget om, hun var, havde noget med skilsmisse, og alt det her. Så fortæl lige, hvor kan, hvor kan de finde dig? Hvordan kan de kan de lege med dig og lykke? Altså, de kan finde mig på lykkex.d.
1: Der er to ting, jeg får lyst til at fremhæve. Og det er mit nyhedsbrev, som man kan melde sig til på hjemmesiden, og jeg har en freebie, man kan få, der i virkeligheden handler om at kunne tjekke ind med sig selv og, og lære og mærke alt det, der sker inde i en, og få en praksis for det. Og den er både indtalt, og er også som sådan en pdf. Og jeg går mig rigtig umægget med det nyhedsbrev. Altså mine nyhedsbrevslæser er meget særlige for mig. Og jeg har faktisk også lavet et særligt skilsmisse nyhedsbrev. Så hvis man genkender sig selv der, så synes jeg, man skal melde sig til der. Det er helt gratis begge dele. Og det samme er podcasten, som jo er total hjertebarn for mig. Følsom, som handler om alt det, vi har talt om i dag, og meget mere. Og jeg synes, jeg har nogle spændende gæster på besøg, og... og få flere her i foråret og efteråret. Og jeg får bare lyst til at sige, at jeg har jo faktisk lavet sådan en undervisningsepisode om glasloftet, som øh, gennemgår no, altså de samme ting, som vi har gjort her, men jeg synes bare, at vores kontekst, og måske synes jeg virkelig, at vi er noget bredere omkring her. Men hvis man ligesom har brug for the highlights, så kan man også lytte til den podcast, jeg har lavet om emnet.
0: Og, så jeg tænker, at vi øh, sætter link til både selve podcasten, men også direkte mm. til episoden i episodenoterne. Ja, det er, det er, det er H- og
1: derudover, så laver jeg jo netværk, sådan noget, jeg kalder mentor hvor man kan over næsten et helt år, altså så har jeg lavet sådan en lille kinderæg, man får mentoring af mig, man får øh, altså netværket, som jeg tror, vi undervurderer værdien af. Altså jeg, fællesskab er deldymer moderne, vi kan alt muligt, når vi gør det sammen. Altså det har vi slet ikke talt om nu her, men det er virkelig også øh, sådan en kæphest for mig, det der med, at 1 plus 1 giver 3. Og så selvfølgelig den personlige udvikling, om det er din karriere, du vil udvikle, eller noget, der skal ske i et privatliv, så ved vi, at det tager tid. Så det der med at mødes med nogle ligesindede, og mødes med mig, der kan give sparring, over en længere periode. Det der med, når vi gør noget og fokuserer på det, apropos vægttab i øh, ikke bare tre måneder, men i, i ti måneder, som det her netværk var, det flytter alt muligt. Og der er vi så igen tilbage med det der lange, seje træk, og det der vigtige i, at vi sætter tid af til det, vi gerne vil skabe og udvikle og opnå. Og så er der jo selvfølgelig endnu et barn nemlig skilsmisse. Ja,
0: jeg sidder og tænker, hvad med skilsmisseklubben?
1: Fordi i skilsmisseklubben, altså der er jo allerede nogen, der melder sig ud her, fordi heldigvis er de ikke skilt. Men det, der, det, der er særligt ved skilsmisseklubben, det er, at de fleste får sig af deres ydre skilsmisse. Det ved, flytter fra hinanden og finder ud af at dele børnene. Det finder de ikke altid ud af, det er også en del af det. Men det, som vi har meget fokus på i skilsmisseklubben, er hvis vi ikke har oplevet den indre skilsmisse. Og det kan enten være, at vi ikke er blevet følelsesmæssigt skilt. Det er der rigtig mange, der ikke bliver, når de bliver skilt på papiret. Og det skaber så meget uro i samarbejdet omkring børnene. Men det kan også være, at det er rigtig svært, som var det for mig selv. Jeg var virkelig knust virkelig længe. Så det var simpelthen så svært for mig at blive glad igen. Apropos glasloftet. Det kan også være, at man har et svært samarbejde med, med den anden forælder. Eller man har børn, der lider i det. Så det der med, når skilsmissen larmer, så har vi brug for et sted at komme hen og opdage, at vi ikke er alene. Og det er derfor, jeg lavede skilsmisseklubben. Og den går jo hånd i hånd med, at jeg tilbyder det her livskrisecoaching. Altså coaching, og definitionen af en livskrise, den er jo meget forskellig fra person til person. Det jeg plejer at sige, det er, hvis der er store følelser på spil i dit liv, så vil jeg gerne gå ved siden af dig og hjælpe dig i den periode, sådan så at du i hvert fald kan tage ansvar for følelserne. Og de ikke skal skabe alt for mange altså problemer for dig, når der nu er alt muligt andet, der larmer i dit liv. Så det er noget med at skabe rum til, at her må du have det, som du har det, og til at hjælpe folk igennem den indre krise, så de kan tage ansvar for den ydre krise.
0: Super. Vi sætter links til det hele i episoden. Yes. Tak, fordi I du kom. Tak, Hej, Lille, du jeg kan godt få lov til at, 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 at nørde glasloftet
1: igen sammen med dig. Jeg ved, vi deler den her begejstring for glasloftet, mm. så tusind tak for i dag.
0: Hey, inden du løber... Ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægttab med din hjerne, så smut ind på overskudsled.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.